0: 早报新闻，谢谢您。现在时间七点三十一分，欢迎收听中广早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年七月三十一号，农历是庚子年六月十一哦。好、啊，早报新闻一开始呢，还是要提醒大家记得哦，要订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道，谢谢大家的支持哦。我们现在订阅人数呃，这个已经这个破九万人了，也谢谢大家记得哦。如果还没有订的话，按下订阅，那当然我们还有这个呃，我们的 T G， 我们的脸书粉丝团也需要大家支持。好，回到今天的新闻焦点哦，各个报纸的头版重点。呃，前总统李登辉昨天晚间七点二十四分病逝台北荣总。那对于这样一代的政治强人哦，今天早报包括了中国时报、联合报、自由时报、苹果日报，通通都是用非常大的篇幅来呃回顾他这一生的功过。当然，除了头版头条之外，内页的这个版面呢中。当时今天是一到七版，加上副刊，加上另外一版的这个评论版，而联合报是一到六版，自由时报一到六版，苹果做的最多，用特刊的方式呢，做了九个版面来回顾李登辉一生的呃过去的一些争议啦，或者他的一个贡献。那再来听的是，呃，今天在详细的内容部分呢，各个报纸提供给你哪些不同的角度切入？联合报今天的头版版面配置，呃，半个版面是李登辉，包括文字，包括照片。李登辉九十八岁辞世，各界哀悼。蔡总统说他是时代的开创者。马英九前总统说感念李登辉前总统的付出。好，这是中时的版面，呃，这是联合报的版面。那中国时报今天则是头版整个版面呢。哦，用了呃这个图文的方式给了李登辉，大标题是“李登辉逝世一九二三到二零二零”，那他高举双手，呃笑得非常灿烂的一个照片。那下半版面呢是回顾过去今年他从年初到现在生病的整个过程。自由时报今年头版则也是图文哦，但是是呃头版大概上半版面四分之一的位置，李登辉辞世享耆寿九十八岁，一九二三。年一月十五号到二零二零年的七月三十号，这是《自由时报》，而《苹果日报》今天是加厚特刊，用了九个版面来看看，永别了民主先生李登辉，九十八岁病逝。好，这个是版面的这个配置。那在内容部分呢，我们一一来听哦。今天在呃各个报纸当中点到前总统李登辉，昨天晚间7点二十分病逝台北荣总。他2月8号晚间因为喝牛奶呛到，深夜紧急送医，吸入性肺炎留院治疗。北荣昨天说，他住院174天期间反复感染，最后产生败血性休克、多重器官衰竭。医疗团队呢跟家属讨论之后，那尊重家属决定停止药物支持。李登辉昨天离世的时候表情安详。这是苹果日报的报道。另外，今天呃，早报《中国时报》说，其实嗯，这么久了一百七十多天，家属一直没有人。同意或者是敢去做最后的一个决定，但是后来是他的太太曾文慧女士，呃，说好就是让他好好走啊，最后了这样一个决定。所以今天呃，在各个早报呢也有点到说，其实在整个过程当中，医疗团队感受很深的是，呃，过程当中大家都在学习哦，包括怎么样跟生命告别，这是一个这个一堂课，这是一种教育。今年呃，在早报有点到说，其实嗯，在整个过程当中，李登辉的病情反反复复，那当事人跟家属都在努力，医疗团队也在努力。可是到了后来，呃，要学习说，可能爱或者是说对家人的支持，不见得是要留住他，而是要放手。所以跟家属讨论之后呢，他们停止了药物的支持，让李前总统好好的走，好好的离开。联合报的头版点到说，李登辉是中华民国第一任的直接民选总统，曾经主政台湾十二年，现在从人生舞台谢幕。功过留待后世历史评价。他在1923年出生，一度加入共产党，取得美国康奈尔大学农业经济博士之后，回到台湾服务，变成了国民党党员，担任过行政院的政务委员，曾经出任台北市长、台湾省主席，也是前总统蒋经国的副手。蒋经国在1988年过世，李登辉正式出任国家元首，他也是第一位哦，这个台籍的中华民国元首，也是第一位直选的总。总统一直一路到公元两千年卸任。李登辉在主政期间主导六次宪改，包括了终止动员戡乱时期临时条款，确立总统直选、开放直辖、市长直选，还有政府的体制运作。所以有人叫他是台湾的民主先生。而一九九二年促成两岸的辜安会谈，后来呢到康奈尔大学演讲，发表“民之所欲”演说，激怒中国大陆，所以美中台陷入了一番的角力。一九九九年提出特殊国与国的关系，因为两国论主张导致两岸结冰，加上部分对国家定位的言论，所以后来也有人叫他是台独教父。那另外一个切入点就是他跟国内各个政党政治人物都有一些恩怨情仇。那除了自己主政十二年之外，包括呃这个陈水扁前总统，包括现在的总统蔡英文，其实都跟哦呃这个李前总统有相当相当密切的关系。很多人说没有。李登辉就没有现在的蔡英文，也没有之前的陈水扁。另外對，对于呃这个马英九要选台北市长的时候，李登辉曾经牵起马英九的手，说他是新台湾人，所以呢，他对于马英九过去的从政整个历程来说，也曾经有过一番的助力。不过，当然后来马英九执政之后，两个人是闹翻了。今天联合报把这些他跟这个扁马哦，还有宋楚瑜哦，因为他曾经跟宋楚瑜情同父子，不过因为动审，所以两个人撕破脸。那。后来呢，在两千年总统大选的时候，没有办法有效整合连战跟宋楚瑜，不但由民进党首度取得中央执政权，国民党也再度分裂。呃，宋楚瑜后来成立亲民党，那他跟陈水扁曾经被誉为是摩西跟约书亚的关系，后来因为农业经改立场不同，而且陈水扁又传出弊案，所以两个人渐行渐远。你看这个人哦，这个李登辉前总统，他跟这么多攸关台湾整个民主政治发展、整个台湾的。这个呃政治环境，呃有主宰能力的各位前总统都有非常密切的关系，可以看得出来它的影响有多么深远。今天《联合报》把这所有的一切哦，做了一个相当完整的一个报道，在头版。好，李登辉总统任内有十大贡献。今天《苹果日报》把它整理出来。第一个是终止动员戡乱时期，废除万年国代，总统民选，省长直选，推动务实外交，加入 GATT， 强化国防。中华民国在台湾，他回到、呃、康奈尔大学演讲的时候呢，首次提出来中华民国在台湾的国家定位。而且当时他有句名言，叫做“民之所欲，常在我心”。还有他提出借机用人，是19。九六年提出来的，明定高科技五千美元以上基础建设。三种投资应该对大陆借机用忍，避免台湾过度失血。而两千年当然就是他和平把政权转移给民进党的前总统陈水扁哦，这个政党轮替对他来讲也是他任内被大家说呃这个呃必须要史书上记上一笔相当重要的一个过程。好，这么多的这个是、呃、贡献也好，或者是他从政的一些作为也好，今年联合报在二百。呃，可能哦，不见得认定它是贡献，有一点比较不一样的切入点。今天联合报二版说借机用人评价不一，其实哦，在过去他任内很多做法都不见得是呃得到后来呃这个政治立场不同的人正面肯定的。今天联合报在二版整理的，我们来看看有哪些争议的政策。是有两极看法到今天联合报记者李光仪整理出来，包括了金融到教改，从两岸到外交这些所谓的负面效应，甚至影响到现在，也引来很多毁誉参半的评价。联合报今天二版举例南向政策，这是李登辉总统主导的南向政策。一九九三年到两千年期间，推动了两波南向投资计划。但是呢，很多台商就听政府的话去投资，最后可能因为语言文化基础建设不足等等等，后来还有个亚洲金融风暴，所以台商大部分都是铩羽而归。好，讲到借机用人，今天联合报也输了一笔。联合报说，一九九七年开始的借机用忍政策，也是不想要台商对大陆过度依赖。其实跟目前、喔、蔡总统走的路线有点像。不过你要知道哦、喔，这是李前总统在很多很多年哦、喔，你看一九九七年就提出来的，所以呢限制了产业的发展。在当时哦、喔，如果呃这个真的成功吸进投资的话。某种程度保护台商的投资权益，但是我们提前布局，对于整个台商的市场占有可能会有先机。不过当时借机用人，把产业的这个发展给限制了。今天联合报二版还点到老农津贴，说呢，呃，除了对外经贸上有正反评价之外，李登辉任内为了照顾农民开办的老农津贴，现在呢变成朝野争相加码的选举工具，那对政府来讲是很呃这个沉重的财政负担。土增税是前财政部长王建轩他推出来的，不过当时呢，呃，国民党的本土派是大反弹，而且在党内有很多很多省级方面的一些争论。后来李登辉要求王建。下台，这项政策就腰斩了，并没有推出来。拉法叶案政府的阴霾挥之不去，这是呃这个军购弊案。拉法叶当时是为了强化国军设备，不过过程牵涉到。呃，我们的政府代理商跟法国政府后来还有杀人案传出来哦，所以这个拉法叶奸案也记在李登辉头上。高铁转弯欧日混血引发争议，高铁面临财务亏损，很多人矛头都说因为李登辉当时任内转弯所导致。他后来本来高铁招标，因为股东团以政府不用出钱胜出，但是资金不够，所以李登辉出面当保人筹钱，而且本来的规格是德法合作的。欧规，但是李登辉改成日规哦，导致呢系统变成欧日混血，引发了很大争议。好，这是联合报整理出来哦。除了贡献之外，这些作为呢，可能有一些不同的声音传出来。另外，联合报记者黄国良的特稿说，康乃尔剧情挑起了美中台的角力。当时呢？中国大陆的整体实力跟现在是不一样。中国大陆在低回的时候，所以部分李登辉对于大陆比较强硬的表态啦或做法，其实啊、哦，呃，在那个时间点，李登辉很多时候都是占了上风。不过来看一看康乃尔之行，这是呃美李登辉当时的一个这个大动作表态，造成了两岸关系大逆转。大陆推迟两岸协商将近有三年的时间，还有一个争议的是休宪。李登辉在任内六度休宪。很多人说他就是自肥，呃，假修宪真扩权，搞台独，后来把总统搞到完全没有人可以制衡他，连到国会报告都不用，所以这是一些争议哦。今年联合报》内页有一些整理报道。好，刚才提到大家都做这么多版面，所以我们快速来扫描一下、哦、大概有哪些切入的角度？《中国时报》今天二版说，李登辉跟蔡总统就好像精神传承的妇女，李兴蔡随，台湾人从悲哀到幸福，说他们其实很有默契。除了李登辉不断的这个提携蔡英文总统之外呢，其实两个人的情谊，甚至是情同父女的。今年《中国时报》的二版。还有呃，这个下半版面呢，说日本媒体快报说，这个呃，他是亲日家、亲日的政治家李登辉，过去曾经讲过，他死后骨灰想要撒在玉山。这是《中国时报》今年的二版，昨天好多外国媒体也在悼念这位台湾第一位的民选总统。自由时报今天三版说，这个民主先生百年仅见的政治领袖，他实现台湾的民主化。不过下半版面则是他跟蓝绿之间的一些互动。今天呃，在自由时报的三版，国事会议朝野达成废止临时条款的共识，跟民进党联手，最后修宪动省。而跟国民党反目呢，最主要是他卸下党魁，一年半被党撤除党籍，推本土化，跟国民党反目。的关键，这是呃《自由时报》的角度啊，说他呃过去在担任国民党主席期间，力推本土化，不满国民党在野之后奉行的路线，所以双方渐行渐远，后来彻底反目。呃，这个他后来对国民党讲的是，国民党是外来政权，叫台湾人要把政权夺回来。这个是另外一个哦、啊，李登辉在国民党内比较不能够被原谅，或者是不能够接受的这个原因。好，另外，《联合报》今天五版则细数李登辉的恩怨情仇，双李决裂，李焕最后靠向反李派。这是呃，这个跟过去哦，呃，国民党的秘书长李焕、行政院长于国华他们在呃一些合作方面跟这个裂缝方面的一些过节。说呢，在李登辉当选党主席、掌握党机器的李焕第一高票当选中央委员，但是后来呢，李焕功高震主，所以李登辉看在眼里两。两个人后来渐行渐远了。命令郝柏村阻隔李登辉消弭政变的疑虑，他当时呃任命国防部长郝柏村阻隔，要防的是李焕，防止李焕反弹，也间接把郝柏村的军权给夺掉，消弭政权方面的疑虑。动省争议让宋楚瑜跟柯奎擦身而过，因为也是功高震主，宋楚瑜民间的声望跟实力累积，呃，让李登辉最后选择动省。那李登辉当然跟宋楚瑜的关系也从父子最后变成反目，连战出手开除李登辉的党籍，这是整个国民党跟李登辉的恩怨情仇。当然也只呃这个点，国安密障，黑金政治阴影相随。他在卸任之后十年，因为呢在总统任内各种黑金挂钩指控不断，所以呢最后因为国安密障碍，虽然无罪定验，但是被特侦组起诉。国民党投管会前主委刘太英因为被认定中饱私囊，判刑三年。所以很多人说，为什么刘太英有事，李登辉没事？呃，李登辉的清白其实部分人是不相信的，尽管最后是无罪定验。好，记者陈洛威林正中说他是政治。变色龙李登辉跟扁马菜的纠葛呢，看得出来哦，这个人其实呃是相当呃能够因应时事而改变的。当然呃，他一生的功过，联合报的最后结论是留给历史去论断。一个能够从农金背景登上大位，带台湾从威权走向民主的这样一个人物，势必对台湾这个毫无疑问，他有相当深远的影响。苹果日报则说，接班小蒋成为第一位台籍总统，那张。当然在，在、呃、母校康奈尔演讲也是断交之后台湾元首的第一例。李登辉访美爆发台海的飞弹危机，第一次在美国提中华民国在台湾。后来中国大陆五贺，不过李登辉还是连任。反制中国大陆提出一国两制，这也就是所谓的两国论。当时呢，在两岸当中也引起很大很大的争议跟话题。好，再来听到的是，呃，今天早报呢，在呃苹果日报内页，还有以及联合报、自由时报都有点到，他在生病的过程当中，其实跟家人情感很紧密，长期昏迷，但是只对曾孙女的声音跟影音档是有反应到，他会张开眼睛。最后一刻呢，他是呃在家人的陪同之下哦，是过世了。他病中眼神炯炯望着家人，这是唯一哦能够让他呃有比较具体反应的，就是家人跟孙女。今天早报、苹果日报以及自由时报都有说，而自由时报、联合报点到最后一程，家人陪伴安详过世。蓝绿政治人物同表哀悼，连战说李登辉的功过是非留给世人论断，国民党说礼让国民党走向一个完全不同的阶段，而美国的白宫前国安顾问波顿，他的立场上来有。台他昨天也发了推特说自由世界会想念李登辉，而东京都知事小池百合子也发表推文哀悼。而今天早上彭佩奥也说，呃，这位台湾前总统是让台湾成为亚洲民主世界的灯塔。好，这是各国的一个哀悼。好，当然，他跟孙女李坤仪的感情，儿子呢早逝，所以他把情感都寄托在孙女的身上。蔡英文、赖清德同声哀悼，失去意师亦友的长者，民主贡献无可取代。另外呢，曾经搭档的呃连战说，功过留给世人论断。柯文哲默哀一分钟，强调他是时代的英雄。纽约时报则说，李登辉对中国大陆从来没有让步过，那对于、呃、整个台湾的主权捍卫相当重要。好，今天呃这个中国时报有说，李登辉未来会安葬在。在五指山的公墓，这也是继严家淦之后第二位安葬在这里的这个前总统。好，这是各个报纸今天的报道。再来听到是综合性报纸，今天当然头版很少其他新闻了、哦，但是还有《自由时报》头版二题说掏空远航三十五点九亿，张刚伟等十个人被提起公诉。《联合报》一样是放在头版二题报道，张刚伟、廖参畅等十个人被起诉。好，这个重点是哦。公股银行这个竟然涉嫌施压放贷，来让远航张刚维能够有机会上下其手，所以张刚维之外，廖灿廖灿昌等十个人也被提起公诉。那除了张刚维掏空远航，那今天早报另外一个讨论角度是说，哎，行政院长苏珍昌强力背书廖灿昌担任意银董座，结果呢，他在何库董事长任内拿公家的钱去做人情，苏珍昌是为用人为财呢，还是用人为财富的财，有没有脸继续干下去呢？对此，行政院昨天澄清说，呃，这个所有案件进入司法程序。廖灿昌受委啊，远航请托是国民党执政时期的事哦，是呃整个财务危机之后，检方介入调查才被揭露，所以呢，在整个过程当中是没有问题的。好，这是联合报的报道。再来听到自由时报今天头版二题前，台中市一长张侯年一家四口铅中毒。自由时报说，最主要原因他们有长期吃中药养生的习惯，卫生组检查也确定哦，他们自费购买的中药当中铅含量超标。不过今天外电也有讲哦，其实全球有三分之一儿童血液当中铅浓度也是超高的，主要原因可能跟我们的一些铅电池是有关系的。提醒大家真的这个随手哦，不要乱丢电池，否则可能就污染了我们身边。的。的一个环境。自由时报头版的照片是昨天在某澳湾这个共疗哦，有十三枚海底未爆弹，我们国军帮忙引爆，现场相当壮观的画面。自由时报今天在头版做披露。以上是今天早报的头版重点。七点五十一分休息一下，还有财经报纸跟内页焦点，不要走开哟。三倍券怎么花？快到 Panasonic 买指定商品，享振兴优惠，赚更多、哦七月十五日至九月三十日，十一住行要用的家电商品，趁着坡买起来。Panasonic， 滋滋线上听，用听的学紫微斗数。啊、呃，我是陈思行。那这十四颗主星，我们把它再跟大家做一个整理。星我们要分刚、柔、动、静。如果说你命宫是刚星，你身宫是柔星，那就是刚柔相济。个性来讲，有时候骨子里面比较刚，那外面比较柔，或者外面比较刚，里面比较柔，都好。孔子说：“不知命，无以为君子。”陈世新老师《紫微斗数导读精华》，请上网搜寻“滋滋”线上听。中国广播公司。时间七点五十二分，欢迎收听中广早报新闻。回到新闻现场来听财经报纸《工商时报》今天的头版头条。昨天台积电又喊涨了，台北股市在台积电带动之下呢，持续改写新高。大摩野村证券调高它的合理股价到接近五百块钱，而台股呢，呃，今年以来市值大增二点一七兆，可以盖三十七栋的一零一。这是《工商时报》今天的头版头，讲的是台股抢强棍。昨天呢，台积电合理。股价呃被喊到五百块钱了，昨天是涨十二块，来到四百三十四块钱。而台股今年以来市值大幅增加，呃增加了二点一七兆，来到三十八点六五兆。今天在早报有报道，不过哎、欸、要注意的是今天的美股哦，因为美国的经济数据不是很好哦，第二季的 GDP 暴跌百分之三十二点九，所以呢这个跌幅是历史的新高点連，连带的影响到美国股市今天也是全面下跌的。那费半跌了百分之一点九六，道琼跌百分之零点八五，台积电 ADR 也是跌了百分之四点九。今天台北股市开盘之后的表现，大家可以来观察一下。好，今天在工商时报的编栏的预告内页新闻，包括三版，是高通、华为大和解，五 G 响叮当，去美化成趋势，联发科践踏这个。踏浪而上，就是联发科有机会了。央行下半年占热钱动利率，被台湾玩销案占全年喷上一百三十笔。公股行库高层异动提前上演，这主要原因就是因为呃远航的这个案子呢，可能会牵动到呃这个其他的公股行库的一些人士。美国上一季 GDP 崩跌百分之三十二点九，历史上最糟糕的一次。经济日报今天头版的头条是新 iPhone 迟到，屏盖股气虚。高通的财报会议暗示客户 5G 旗舰会延后推出，而红海、大立光这些出货旺季可能会因此递延。好，这是经济今天的头版头。下半版面还有包括了呃，美国 GDP 大幅微缩，以及呢，联准会昨天承诺动用所有的工具支撑成长，解决美元短缺的问题。而且鲍尔说他从来没有想过要升息。经济日报编鸾提要。华为跃居手机龙头，台联大力多电电工会哦，这个电电机械工会要组制造大联盟，智慧的智，三星营业的利益第二季大幅增加百分之二十三。内页焦点，今天中国时报的综合新闻版，美国总统川普想要推迟大选，他说呢，通讯投票可能会害他败选，他说里面会有弊端，会做票。但是其实哦，今天中时说，美国宪法是不准的，他没有这样一个资格，他没有资格来动用选举的期限。不过因为呃这个选举到了，他又居于劣势，所以想尽各种办法哦，要来影响到选举的这个日期。昨天美国众议院提案授权总统动武保护台湾，而且要鼓励美台高。高层互访，今年中时的国际版。讲到选举奥布，昨天香港呢，范明十二人被 DQ， 因为除了黄之锋之外，呃，这些被取消参加立法会选举资格的十二个人，昨天开了记者会，说是港府出奥布，连参选都没有自由哦。今天英国呢也对此发表看法，来谴责香港政府。好，这是今天在国安法赶出国安法上路之后，包括黄之锋等十二个人被取消了香港立法会的资格，国际也相当关注这件事情。还给美国贸易代表，美国参院希望能够启动台美的贸易协商磋商。还有今天在《苹果日报》的国际版说。英国的 BBC 报道，北京想要夺取台湾来作为前舰基地。台湾的专家说，如果美国愿意卖给台湾攻击性的武器的话，对中国大陆会是一大威胁。不过，当然老共是会跳脚的，因为现在我们的武力大部分都是防卫性的武器。呃，有专家认为，美中冲突越演越烈，真正危险其实是在台海，因为呢，老共想要把台海拿下来当做前舰基地。公事案爆发，蔡英文跟苏贞昌内斗。昨天行政院否认，不过中国时报说，呃，国民党再来指控新投“新头壳帮”。新头壳帮是文化部长李永德，他是发起人；网络媒体，他前部长郑丽君的丈夫沈学荣，则是投资的大股东。所以中呃，这个在国民党方面疑，及包括新头壳帮以及呢所谓查核事实中心哦，都是绿营出资影响到最后结论，缺乏公信力，染绿这些所谓的公共。媒体，那学者希望，呃，政治真的不要踩红线。高雄市议会今天要选议长，那国民党成败开这一战哦，人这么多，如果你最后选输的话，可能国民党在高雄就真的要画据点了。行政院拍板整合垫资、垫支跟垫票，可以互相转账。动资券延后一周再领券，本来昨天要领的，不过因为什么都搞不好，软体硬体都搞不好，所以延后一周领，而且呢，使用期限延长一个月到一月底为止。好，另外还有放酒会致癌的三十六款胃药是不能够吃的，呃，提醒大家要特别注意。我们时间到喽，早报新闻下周见，拜拜。